0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. Esta ocasión platicamos con Alfonso de los Ríos, CEO y cofundador de Nowports, el primer agente digital de carga en Latinoamérica. Charlamos sobre expansión a otros países, aprender a delegar y el rol del chief executive en una startup en crecimiento. Cuando el río suena. Hola a todos, bienvenidos a Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la innovación y la tecnología para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en esta travesía que todos nos encontramos, en la de construir un negocio saludable en internet o con tecnología en el núcleo. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, muy bien. Un poco ronco, pero aquí estamos. Pero presente. Y Alfonso de los Ríos. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá en Cuando el Río Suena. Nombre, no, un, un placer tenerte por acá. Para los que no te conocen, le cuento un poquito de ti a, a la gente que está escuchando. Alfonso es CEO y cofundador de Nowports, que es el primer agente digital de carga aquí en Latinoamérica. Este es un startup bien importante porque ellos participaron en la Y Combinator, que es la aceleradora más importante del mundo. De hecho, vamos a platicar un poquito de eso en la charla. Y además, Alfonso también tiene una amplia carrera y experiencia como desarrollador. Así que nos espera una, una buena plática. Ojalá podamos nerdear duro de, de temas interesantes. Pero pues arranquemos, Alfonso. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cuál es tu papel como CEO ahí en, en Outports? ¿Y qué haces todos los días? Sí, claro. Creo que como el de cada,
1: cada o cualquier startup, el día a día, si bien tiene algunas similitudes, va cambiando, ¿no? Y es lo interesante de las startups. Creo que al final del día el trabajo de un cofundador y un CEO en este caso es... Alinear la cultura, alinear la visión de la empresa, alinear a los equipos a que puedan ejecutar eh, o más bien ser un facilitador para que ejecuten sin problema. ¿no? Entonces el día a día tal cual es tener sesiones de uno a uno con el equipo de managers, de líderes en la empresa, ver cómo los puede apoyar a llegar a sus objetivos y a la vez, como decía al principio, pues tratar de que la cultura se viva al máximo ¿no? y no, no se pierda en ningún momento.
2: Claro, hemos escuchado la versatilidad que necesita un cargo de nivel C en una startup, sobre todo cuando van comenzando. Pero bueno, como en cualquier empresa, esto también puede ser enriquecedor y hacer mucho más dinámica la experiencia. Bueno, y te mencionaba ya Arte en su introducción sobre tu experiencia con YC. ¿Cómo fue trabajar con Y Combinator? ¿Cómo impactó tu startup?
1: Sí, es buena pregunta esa. Mira, la realidad es que al final del día impactó de todas las maneras que nos imaginemos posibles en nuestro día a día, ¿no? Como como empresa, desde cómo levantamos capital, pero sobre todo la manera en la que aprendimos de otras startups como que han estado ahí, como lo es Rappi en Latinoamérica, como lo es Airbnb, y en el largo plazo de construir un producto por el que la gente esté loca, ¿no? O sea, que, que le encanta, que le resuelva un problema. Y YC nos ayudó muchísimo en esto. Entramos a principios de 2019 y hoy en día seguimos en contacto con el equipo de YC, tratamos de obtener todos los aprendizajes posibles, etcétera, ¿no?
0: Es bien interesante porque se está formando cada vez una comunidad más grande de startups latinoamericanas que pasan por YC y cada vez vemos que justo son más empresas las que entran a, a ese programa y pueden beneficiarse de, pues, de todos los recursos que te brindan, ¿no? Como en este programa... Y te queríamos preguntar, porque también tiene fama de ser un lugar o un programa de aceleración muy difícil de entrar. Entonces, ¿qué necesita una startup para entrar a Y Combinator?
1: Te prometo que, Artemio, cuando la gente nos pregunta como cómo se entra a YC... Yo creo que nadie tiene una respuesta, ¿no? Una respuesta exacta. Yo creo que al final del día es hacer un producto que tenga tracción o que sea como querido por los usuarios. Y al final del día ese ser querido significa pues tener ventas, ¿no? Y tener crecimiento semana a semana, etcétera. Y en su momento fue lo que nos apoyó, o sea, el tener un proof of market, ¿no? Que el mercado estaba consumiendo el producto en si íbamos en camino a donde queríamos, etcétera.
2: Bueno, algo, algo que nos gusta mucho dejarle a nuestros escuchas son como lecciones más puntuales ¿no? sobre qué pueden implementar ellos en sus startups ¿no? o, cómo, o cómo ayudarlos a crecer de esta forma. Pues encontramos que este ya es tu, tu segundo emprendimiento, ¿no? es tu segunda ocasión fundando un startup. ¿Nos podrías contar sobre tu top 3 de lecciones que pudiste aplicar ahora que tuviste la oportunidad de volver a pasar por este proceso?
1: Esas tres lecciones creo que las tenemos clarísimas. O sea, al final del día, desde que fundamos Nowports, tratamos de hacer cosas, porque no solo yo, sino Max también tenía previa experiencia desde fundando startups hasta trabajando en, en otras eh, multinacionales, etc. Y la número uno fue como, en verdad ocupas un equipo ganador. Y a un equipo ganador no es tanto el hard skill de saber programar o si bien creo que es importante o ser experto en finanzas, etcétera, sino un equipo que se complemente y la rompan juntos, ¿no? O sea, es casi como un equipo de fútbol el tener delanteros, defensas, medios, etcétera, y que todos Puedan llevar ese flujo correctamente Entonces, eh, bueno, conseguirte los cofundadores ideales No solo en la parte técnica, sino también en la relación Que cuando las cosas estén difíciles Como equipo puedan salir adelante ¿no? Para mí eso es importantísimo Lo segundo fue crear un producto Porque la gente está loca Ahorita lo, lo mencionaba en lo de YC Pero que estés resolviendo un problema Y no una vanidad O sea, que en verdad sea algo que el día de mañana que la gente no tenga outputs sienta y le cambie su día a día increíblemente o sientan que no pueden operar sin nosotros, ¿no? Porque se va a significar que nos hemos convertido en una pieza clave de su día a día. Y el tercero, al final del día, esto ya es más algo personal, pero sí es tratar de ir a la otra... Al otro nivel a través de delegar, ¿no? El rol de un CEO va cambiando a través de los meses y a través de lo que una startup crece y vas desde ser el doer más grande, o sea, estar en el lodo y tratar de, de hacer todo todo el tiempo hasta construir un equipo que ahora sea mucho más experto que tú en eso y tú convertirte en un generalista, ¿no? Y es algo que, que quizá en emprendimientos pasados nos costó, pues nos costó aprender, ¿no?
2: Oye, Alfonso, y sobre este último punto más personal, ¿cómo dirías que fue este proceso de pasar de, de hacerlo todo tú? Porque hay, hay varios componentes, ¿no? Está el componente de confianza en el equipo, ¿no? Que es muy importante, sin eso no puedes delegar nada, pero también hay una cuestión ahí como medio obsesiva, ¿no? Alrededor de todas las responsabilidades que tú quieres que todo sea perfecto, pues, ¿no? Porque es tu bebé y es tu empresa. ¿Cómo dirías que fue esta justo esta evolución allá poder delegar
1: Mira, yo creo que, que el poder delegar al final del día es de los retos más grandes que yo personalmente he llevado y otros founders con los que tengo la oportunidad de hablar también han batallado en esto, ¿no? Yo creo que es confiar en que el equipo que está alrededor de ti en un tema en específico es mucho mejor que tú, ¿no? O sea, en un tema de finanzas, en un tema de operación, en un tema de ventas, etcétera. Y que tú tienes que asumir ese rol de generalista, de que quizá no entiendes a detalle cada una de las estrategias, pero tienes que ser el experto en conectar al equipo de finanzas con el de marketing y funcionan mucho como un router, ¿no? como un conector entre, entre dos distintos puntos. Algo específico o un buen consejo como claro que yo daría al momento de delegar es mucho poner entregable. ¿no? O sea, que sea muy claro que al final del día, no sé si Artem y yo estamos trabajando juntos y si él tiene una responsabilidad, sea muy clara. ¿Qué tiene que entregar para que eso sea marcado como exitoso? ¿no? O sea, tenemos que llegar a 10 nuevos clientes o tenemos que llegar a 15, pero que siempre podamos medirlo con un número o con un entregable. En base a eso irnos ganando la confianza ¿no? y que ellos también confíen en, en la manera en la que
0: delegamos. Ahí lo tienen, un excelente consejo para comenzar a delegar, que justo es algo con lo que nosotros como dueños de negocios también nos, nos identificamos mucho al momento de fundar, Acueducto, pues solo éramos Rodrigo y yo, ¿no? Entonces llega el momento en el que necesitas un par de manos extras y dejar ir como ese control en el detalle y en, y en la calidad que tú tienes para que lo ejecute alguien más y lo haga desde su perspectiva, desde su posición, pues es algo muy difícil. Pero al mismo tiempo, cuando ves que vas avanzando mucho más rápido, cuando ves que los grandes ventures requieren de una aldea de gente para realmente construir algo significativo, pues se vuelve muy importante... Esta tarea, si no, es que, si no es que fundamental De la mano de un equipo ganador Como mencionas Volviendo un poquito a justo a la operación En, en Nowport Y tal vez en la industria en general Queríamos preguntarte ¿Cuál es el papel del, del IoT, del Internet of Things en, en las empresas que tienen Componentes logísticos importantes? Artemio, creo que cuando
1: hablamos de IoT Y todos estos nuevos dispositivos eh, Que están ayudando a las empresas Como a digitalizar sus procesos al final del día, el principal beneficio se transmite a visibilidad en tiempo real, ¿no? O sea, el IoT puede darnos visibilidad en tiempo real de dónde están los productos para las empresas que lo esperan en Latinoamérica y si viene retrasado y el no tener que depender de intermediarios o a lo mejor de servicios humanos, que si bien son muy importantes, tienen limitantes de horarios, de errores, etcétera. Y bueno, el IoT está ayudando muchísimo ahí. Nosotros buscamos darles estas herramientas a los clientes para que en tiempo real puedan saber dónde va su carga. Pero no solo saber dónde va físicamente, ¿no? sino cómo va en temperaturas, cómo va en estado físico, cómo va documentalmente. No sé, el producto se ha dañado por un impacto, por robo, etcétera. Y creo que al final del día se resume a visibilidad y transparencia en el proceso. ¿no?
0: Qué reto logístico tan, tan grande es el que tienen porque están lidiando... No solo con sus clientes, sino también con los proveedores de sus clientes o con terceros, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un poquito este, como este tema de logística? ¿Ustedes mandan sensores, los instalan llegando en un punto o cómo funciona? ¿Nos podrías contar? Sí, mira, depende mucho
1: de, de la situación, o sea, la realidad es que nosotros buscamos adaptarnos a los procesos de cada una de las empresas, normalmente trabajamos con empresas medianas y grandes en la TAM, incluyendo multinacionales de tecnología, de celulares, etcétera. Y cada una de ellas tiene una necesidad. Muchas veces nosotros nos encargamos de enviar los dispositivos a Asia, que es donde nuestra mayor ruta hacia Latinoamérica. Y desde ahí, bueno, los traemos a Latinoamérica y se vuelve como ese círculo, ¿no? De importarlos, volverlos a, a volar hacia Asia y, y que se cumpla esa visibilidad en tiempo real de todos los clientes, que es lo que buscan, ¿no?
2: Bueno, pues dado este componente de, de Internet de las cosas que tiene NowPorts, uno de los grandes impactos que tendrá pues, toda la industria que se basa en IoT justo pues, en los próximos años es la llegada del 5G, ¿no? Que va a revolucionar las velocidades de carga y descarga, etcétera. ¿Cómo se están preparando ustedes para la llegada de esta nueva tecnología?
1: A ver, tenemos un equipo específico de Data Science que es, es aquel equipo que está tratando de poderle dar confianza a las empresas incluso cuando sus productos están en medio del mar y no hay un satélite cerca o no hay alguna red de antena cerca que es todo un reto, ¿no? Entonces, más allá de la 5G, creo que se convierte como en el tema de satelitalmente poder dar visibilidad a todas las empresas que lo rodean ¿no? o sea como imagínate si tú estás moviendo o si pediste algo en Amazon quieres saber en tiempo real dónde está ¿no? y cuándo llega y que esa información sea confiable, pues bueno lo estamos haciendo a través de distintas tecnologías una de ellas es 5G también estamos involucrando inteligencia artificial en poder predecir si un buque dependiendo de las tormentas y situaciones climáticas puede cambiar su itinerario eh, aun cuando no lo ha hecho y la tercera es los satélites. Estamos rentando por el momento tres satélites en el océano que divide Asia y Latinoamérica para poder dar, eh, rentando parcialmente, pero para poder dar visibilidad en tiempo real a las empresas, incluso cuando pareciera que no hay
0: Wi-Fi, ¿no? Oye, Alfonso, ¿y, ¿y cómo se renta un satélite? ¿Con quién vas y, <risa> 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 y le pides creo, ese servicio? <risa> creo que hay, hay proveedores que lo pueden
1: hacer. En nuestro caso lo hacemos a través de AWS, pero... A ver, hay, hay distintos proveedores
0: con los que lo puedes hacer directamente, ¿no? ¿Qué tal? Un saludo al tío Jeff Bezos. <risa> <risa> eh, vale, pues entonces eh, estamos llegando al, al primer corte de, de este episodio. Le recordamos a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelríosuena.com pueden encontrar el Call to Action para suscribirse a la newsletter de este programa y recibir un capítulo cada, más bien, y recibir una notificación cada, cada que saquemos un nuevo capítulo los invitamos a suscribirse se está formando una comunidad de emprendedores que nos emociona mucho a dónde puede llevar toda esta conversación y pues nada, vámonos al corte Estás escuchando Cuando el Río Suena un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, Alfonso de los Ríos, de NowPorts. Y retomando la conversación... Leímos, eh, Alfonso, que durante la pandemia abrieron su plataforma de tracking al público en, en general, como que la hicieron open source. Eh, ¿En qué consistió esta, esta jugada y, y cómo logra, vamos, una startup outsourcear una parte de su, bueno, de lo que nosotros consideramos su, su software fundamental, ¿no? Una, una de sus ventajas competitivas, ¿cómo logran abrirlo al público sin afectar sus márgenes o que esto los desbalancee? Sí, mira,
1: mira, al final del día Esa estrategia que tuvimos sobre Sobre abrir nuestra propuesta de valor A cualquier tipo de competidor Y Plataforma, etcétera, fue muy relacionada a lo que el mundo estaba viviendo. Creo que era una etapa mucho más de tratar de ver qué podíamos aportar que maximizar nuestra ganancia en ese momento, ¿no? Entonces, lo que nosotros decidimos hacer es que, para aquellos agentes de carga, o sea, competidores de Nowports que trabajaban por correo y por teléfono, de un día a otro se tuvieron que ir a sus casas, ¿no? Y dejaron de tener una propuesta de valor. Pues sí, ya no podían operar como tal, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es ofrecerles nuestro software de manera gratuita, temporalmente, para que como mínimo pudieran seguir operando ¿no? Eh, con cierta normalidad. Y ahí es donde nos enfocamos. No hubo un retorno económico realmente, eh, no hubo, ni siquiera hicimos marketing con eso. O sea, realmente fue algo que, que quisimos hacer por aportar a la industria o a la comunidad. Y que no pararan las operaciones de los competidores porque al final del día nuestros clientes
0: también lo sentirían, ¿no? Y la industria en general. Claro, por supuesto. Además, cuando uno participa o cuando uno actúa en términos de industria necesita estar en una industria saludable, ¿no? Entonces, algo que le pegue a nivel industria le pega a todas las empresas que están como en esa caja, por así decirlo. Y yo creo que sí hay varios beneficios de hacer este tipo de cosas, ¿no? Uno es como el, el agradecimiento de la gente que resuelve sus problemas. Me viene mucho a la mente un caso que también sucedió en la industria musical en el que esta plataforma de streaming que se llama Bandcamp, ellos hicieron una cosa que se llamaba Bandcamp Friday durante la pandemia que era eh, un día al mes Me parece que el viernes de cada primer mes Quitaban todos sus fees de comisiones Y todo lo que la gente Comprara en el Bandcamp Friday Iba directamente a los artistas no Justo también como una campaña de, de la pandemia Y hoy en día son millones los artistas Los que recomiendan Bandcamp Como la plataforma por de facto Que no solo más apoya a los artistas Sino que también si tú compras música A través de ella es en la que ellos tienen Un retorno o un una utilidad más grande de los ingresos que tienen de esa plataforma, ¿no? Entonces, vaya, el hacer este tipo de cosas tiene muchas ventajas. O también eh, la manera en la que opera este software se vuelve el estándar de trabajo, ¿no? De, de la manera remota. Y, y es una oportunidad al final del día. O sea, si lo vemos
1: como una estrategia a nivel empresa, pues bueno, más gente va a conocer nuestra propuesta de valor de manera gratuita, no que estamos tratando de apoyar a la comunidad al mismo tiempo. Bueno, es verdad y, y de alguna u otra forma sabíamos que beneficiarían. Ahora Y si el beneficio era hablando de la cultura y de lo bien que tratamos de hacer las cosas, pues que ese sea no, pero no beneficiarnos económicamente directamente de la estrategia.
2: No claro, siempre todo bien que salga de ayudar. Pues estará bien también, no? claro, Oye, Alfonso,
0: ustedes operan en Brasil también,
2: ¿verdad? Sí, así
1: es. Justo arrancamos con operaciones en Brasil. Hace menos de dos meses ya tenemos un equipo de más de 15 personas full time ahí. Y nada, esa es nuestra prioridad del
0: 2022, ese y lanzar algunos nuevos productos a, a las empresas en la TAM. Fantástico. Este es un mercado tan enorme como, como emocionante. Encontramos eh, nosotros, bueno, existe una tendencia de las startups en expansión, aquellas que no son brasileñas, por entrar a Brasil siempre como segundo país de inmediato, me imagino, porque es atractivo, ¿no? ¿Nos podrías dar un one -on one de consideraciones que debe tener una startup para moverse a ese país en particular? Tal vez algunas lecciones que ya te hayas llevado de este proceso. Sí, yo creo que el expandirse a Brasil es como
1: expandirse a otro continente, desde los idiomas hasta las regulaciones que hay en el país hasta la manera en la que incluso se contrata, culturalmente se perciben ciertas cosas, etcétera. es un buen reto que las empresas deben pasar y creo que en el momento en el que Nowports decidimos entrar a Brasil es cuando creímos que ya éramos lo suficientemente fuertes en otros países como Chile, como Colombia como eh, Chile Colombia, Perú México, claramente, que es, que es nuestro mercado más grande y, y por eso decidimos eh, entrar hacia allá, ¿no? El one-on-one on one, al final del día nuestro o en nuestra industria es muy relacionado, muy, muy relacionado a lo legal porque se necesitan ciertos permisos para contratar, se necesitan ciertos permisos para operar incluso, que es algo diferente a lo que vemos en México, que a lo mejor no es tan regulado, ¿no? La industria. Hablo específicamente de logística, que es lo que más nos compete, ¿no? Probablemente cambie dependiendo dependiendo de cada industria y cada compañía.
2: Vamos, justo hay fronteras, ¿no? Justo es, el, es una de las, de las cuestiones más delicadas cuando uno se mueve de país a, a país, todo el tema de compliance, ¿no? Y te queríamos, bueno, esto es un poco más abstracto, ¿no? Es menos, menos operacional. Tu papel como CEO de, de Nowports, ¿no? Es, vamos, dentro de sus responsabilidades, es comunicar a los inversionistas de la startup cuál es el estatus, cuál ha sido el progreso. Bueno, te queríamos preguntar aquí cómo se ve uno de estos reportes, ¿no? Son reportes trimestrales, mensuales, los presentas teniendo una junta con tu board. Esto es un poco como para dar contexto a las personas que nos escuchan al respecto de cómo se realiza una de estas tareas que, bueno, ya que estás allá adentro, es algo, es el pan todos los días, pero pues cuando alguien todavía está en sus etapas más tempranas, pues todavía estas figuras, estas reuniones no terminan de cuajar, ¿no?
1: Y es que cuando las empresas tienen un CEO o tú como cofundador empiezas a crecer te das cuenta que hay tres clientes o stakeholders claves para mantener cerca de ti todo el tiempo no y esos eh, tres clientes o stakeholders son los inversionistas son los clientes de la empresa o sea quienes adquieren el producto y por último es el equipo propio no entonces más que un carence de tiempo de oye es mensualmente es semanalmente es una relación y esa relación se tiene que manejar diaria y nutrir diariamente. ¿Cómo se hace? Bueno, a través desde internamente con el equipo, por mensajes de Slack, por sesiones eh, de All Hands Meeting los viernes donde todos pueden participar y hacer preguntas, hasta cosas más específicas. Eh, con los inversionistas de mandarles un reporte De resultados cada mes, ¿no? Y que sepan Bien dónde la empresa está parada Qué contrataciones son clave los próximos meses Todo, todo absolutamente, ¿no? Con clientes justo implementamos Una nueva estrategia De que toda la empresa Hoy en día son más de 300 personas en la empresa Toda la empresa se siente Mínimo con tres clientes al mes a escuchar Cómo se sienten sobre nuestros servicios Sobre nuestra plataforma Y bueno, como decía, ¿no? O sea, es Depende de cada CEO. A mí me gusta un poco que sea intensa esa comunicación de los tres círculos, inversionistas, cliente final y equipo Nowports, pero puede ir cambiando a través del tiempo, ¿no? Dependiendo la madurez de la empresa,
0: etcétera. Claro. Y, y hoy, Alfonso, como tres cosas que, que no podrían faltar en este reporte a, a inversionistas, porque nosotros no bajamos... Capital de Venture Capital, ¿no? Hemos platicado con un chorro de emprendedores que lo hacen, comprendemos muy bien cómo funciona la relación, pero yo me imagino estos documentos pues un poco como las cartas que hacía, o bueno, que hace Warren Buffett a, a sus socios en Berkshire Hathaway, ¿no? Pero <risa> cuéntanos un poquito cómo abordas tú este documento del reporte. Oye, no, Artemio, te juro que es muy parecido a eso, eh? o sea, es muy
1: parecido a esa carta. Yo creo que Warren Buffett la hace diez mil veces mejor, pero la intención <risa> es parecida. O sea, la intención es parecida de dar visibilidad absoluta de los números. También es un documento de dos a tres páginas. No buscamos que sea más larga de eso, que hable de la visión, de la misión. Estamos sufriendo acá, la estamos rompiendo acá y el próximo mes queremos llegar a X Milestone, X País. Etcétera. Y hasta es un buen ejercicio. ¿eh? O sea, yo, yo daría un consejo a alguien que nunca ha hecho una o que nunca ha levantado capital de cómo quiera hacerlo, aunque sea internamente a su equipo, etcétera. Nosotros el reporte que mandamos a los inversionistas lo mandamos también internamente para que sepan dónde estamos parados ¿no? y que sepan los resultados y sepan qué nos duele, qué estamos buscando. Es un tema de alineación y tratar de darle una madurez a la startup desde el día uno. Lo hacíamos incluso antes de levantar nuestra serie semilla y de entrar a YC, ¿no?
0: Está fantástico. Sí, justo aquí en, en Acueducto yo soy el encargado de, de hacer estos reportes y concuerdo contigo eh, te digo, vaya No los hacemos para inversionistas Pero sí de manera interna Y esta parte de Poder bajar a palabras ¿Dónde te encuentras? Y de hecho Pues darle un ángulo es fundamental tanto para la visión como para los siguientes pasos estratégicos de, de la
2: empresa. Y justo como mencionas, Alfonso, para el equipo interno, pues si no, no entiendes lo que está pasando, ¿no? O sea, como esto de que si no lo puedes poner en palabras es porque no lo entiendes bien, pues este ejercicio sí nos forza a todos a entender exactamente qué es lo que estamos haciendo y nadie puede estar distraído, ¿no? Porque, o sea, nada más que no lo lea. <risa> y yo creo que el valor de un CEO o la efectividad es... Se
1: basa en tres principios, ¿no? Uno, ser el facilitador de que todos puedan llegar a su objetivo. Dos, que la gente sepa cuál es el objetivo, que a veces suena tonto, pero cuando el equipo empieza a crecer es muy difícil alinear a todos o a sea, que a lo mejor la prioridad no es aumentar los márgenes, pero es aumentar las transacciones. Me explico para expandir la huella en la TAM. O a lo mejor no es sacar X feature en la plataforma, pero es trabajar en otras 10 cosas, ¿no? Y, y esa alineación es clave. Y la tercera es construir el equipo que va a funcionar a llegar a esa visión, ¿no? O sea, son tres tareas que suenan básicas, pero pues ocupan
0: alineación y comunicación todo el tiempo. Y justo tocabas el, el último punto, que ya lo hemos estado rebotando durante todo el capítulo, que es el del, el del equipo, el de estar todos alineados, el de ser un equipo complementado. Entonces, pues bueno, justo hablando con un chorro de inversionistas y de otros fundadores, sabemos que este equipo cofundador que arranca la empresa, pues debe debe ser complementario, ¿no? ¿Cómo funciona esta relación en Outports con, con Santiago y Maximiliano? Vemos que todos tienen un perfil de... O bueno, que ustedes tres tienen un perfil de tecnología. Sí, los tres somos geeks
1: y eso, eso es verdad, ¿eh? Yo conocí a Max en la Universidad de Stanford hace tres años, hace un poco más de tres años, y desde entonces nos volvimos como esos... Partners de vida, ¿no? O sea, no, no es algo que hacemos solo en Nowports, sino creo que llevamos una buena relación afuera, desde cómo pensamos hasta en qué startup nos gusta invertir, hasta qué proyectos queremos apoyar, incluso ideologías políticas, y pues es eso, ¿no? El ser partners de, de vida que nos llevó a fundar Nowports y saber que aunque haya momentos difíciles, que hemos pasado por momentos súper difíciles, a veces vale la pena eh, estar juntos y saber que estar solo no llegas muy lejos y nada, es muy complementaria porque mira, Santi es, es un experto en tecnología, o sea, él en verdad es de las mejores personas y líderes que conozco en todos los sentidos de desarrollo, de ingeniería, de cómo piensa sobre el producto de aquí a tres, cuatro años. Y Maxi es un experto en la operación, se ha encargado de llevar el customer service de Nowports al siguiente nivel, de llevar las finanzas en firma, etcétera. Y creo que me considero bueno en la parte de contrataciones, de construir el equipo, pensar un poco más en el bosque, no solo en el árbol. Y nos
2: hemos complementado muy, muy bien en esto. Pues ahí están los perfiles que hacían falta, no era cuestión de saber quién, quién le tocaba hacer qué. <risa> Y qué bonita esa forma de ponerlo, de, de pensar más en el bosque y no en el árbol. Esa no, no la había escuchado yo, me gusta, te la voy a, te la voy a robar, Alfonso. <risa <risa> ¿Sabes hay... Directo a Twitter. <risa> la robé de algún lado, ¿eh? no me acuerdo cuál, pero la robé de algún lado. <risa> Oye, y pues ya eh, pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero pues siempre tiene que pasar, ¿verdad? La última pregunta que te queremos hacer, Alfonso, que es nuestra pregunta favorita para preguntar aquí en el podcast, ante los retos que enfrenta Nowport, si tú como su CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
1: Me quita el sueño perder el enfoque. Creo que hemos logrado un, un éxito, aunque sea pequeño o... La palabra éxito significa demasiadas cosas, ¿no? Pero los pocos o muchos logros que hemos creado en los últimos meses nos pueden llevar a un callejón sin salida que es, sin retorno, que es eh, el perder la ambición del equipo, del equipo de management. Y hoy en día, como lo que me quita el sueño es poder comunicarle al equipo que no llevamos ni uno por ciento de avance sobre lo que queremos hacer. Y eso, ¿cómo se resuelve? Bueno, trayendo a un equipo. 10 veces mejor al que tenemos hoy siendo un mejor CEO que el que soy hoy, etcétera, ¿no? Pero eso me quita el sueño, diría yo.
0: Ahí lo tienen Muchísimas gracias, Alfonso por, por todos tus consejos por venir a platicar aquí al, al podcast, te agradecemos mucho el, el que te hayas tomado este, este ratito para platicar eh, A toda la gente que nos esté escuchando, les recordamos que en Riosuena.com pueden encontrar el opt-in a la newsletter del programa para que reciban una notificación cada que publiquemos un capítulo nuevo Y de igual manera en ese correo les va a llegar un apartado A un experimento que estamos haciendo Acabamos de abrir un Discord En el que queremos que esta comunidad se traspase a esa red social O a esa plataforma Y que sea el cuarto micrófono de este programa Ahí vamos a estar compartiéndoles eh, a priori Cuáles van a ser los próximos invitados ¿Cuáles son las preguntas que les vamos a hacer? Si nos quieren dar su feedback, vamos a recibir ideas de capítulos eh, y queremos pues, realmente acercarnos a todos. Queremos conocernos, queremos ver quiénes son, dónde están. Sabemos que hay gente allá en Latinoamérica, aquí en México. Bueno, también disclaimer, este es un capítulo histórico porque en este momento yo me encuentro en, en Italia, Rodrigo, en Ciudad de México. Y tú, Alfonso, ¿desde dónde estás conectado? <risa> Hoy estoy desde Monterrey, pero volando a Madrid en unas horas. Entonces estaremos cerca, estaremos cerca. Ahí está. Pues bendito internet. Únanse a esta comunidad, gente. Les recuerdo en cuando ríosona.com encuentran el opt-in para entrar. Y nada, nos vemos a la próxima. Gracias. Cuando el río suena